bendiga. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los músicos, verdad? Cuando yo observo la, a la congregación, veo a un ejército. Un ejército escogido. El problema de, de eso es que no todo el mundo sale vivo del ejército. Cuando van a la guerra, allá mueren soldados. Dios quiere que usted salga vivo. Porque estamos en una guerra. Y usted es parte de esta batalla. Ahora, si estás haciendo tu parte en la batalla, eso es algo que usted se tiene que preguntar en sí mismo. Pero le aseguro algo, que la guerra no se termina hasta que Cristo venga o hasta que tú y yo seamos promovidos hacia el cielo de esas dos maneras se va a terminar la guerra pero estamos en esto hasta el final si tú sales vivo depende de ti si tu familia sale vivo de esto va a depender de, de usted pero Dios quiere en esta tarde que yo le pueda Dar unos recursos a usted. Porque la voluntad de Dios es que usted salga vivo de esta guerra. La voluntad de Dios es que usted pueda llegar a ese día que Dios ha, ha preparado para usted y nuestra iglesia y la iglesia en general. Que es que cuando nos encontremos con Cristo en los cielos, Él quiere que usted llegue. Él no quiere que usted muera a mitad de camino. Y lamentablemente muchos mueren a mitad de camino. Vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 20. Capítulo 6 versículo 10 al 20. Vamos a orar antemano. Señor Venimos delante de tu presencia dándote gloria y honra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Mira tu palabra, Señor, que irá a hacer lo que tú las has enviado a hacer. Que es restaurar, rescatar, edificar, ayudar. Tu palabra nunca retorna para atrás vacía, pero hace lo que tú la enviaste a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden quedarse sentado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y, calza, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad, y te, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí a fin de que a, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Voy a estar ministrando bajo el título Batallando hasta el final. Pablo escribe lo que yo pienso que es una de las cartas más importantes para estos tiempos. Escribe la carta a los Efesios. Lo escribe debajo de una prisión. Él está encarcelado y está siendo guardado por los, por los romanos. Y él escribe esta carta y al estar escribiendo esta carta, esta carta con, tiene muchos uh, componentes importantes. Habla de la unidad de la iglesia, habla uh, de tener la unidad entre nosotros mismos, habla entre la unidad en el hogar, el esposo, amar a la esposa, los hijos, habla de tantos temas. Pero al final de esta carta, él está concluyendo con, yo, con lo que yo creo que es el tema más principal de la carta. Él está eh, 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 concluyendo con una ilustración de un soldado romano. Mientras el soldado lo está ahí uh, velando que no se escape, él saca esta ilustración. Uh, quiero que entienda algo de Pablo. Que Pablo no solamente mira el, romano, el soldado romano y saca esta ilustración así tan rápido. Pablo era un ciudadano romano. Pablo entendía cómo los romanos operaban. Pablo tenía un conocimiento de los romanos bien, bien amplio. Hay más en Hechos 23. Cuando él está uh, uh, preso en Jerusalén, uh, los judíos uh, uh, tratan de asesinarlo a él. Y él manda a buscar a su sobrino y le dice al sobrino, ven, acércate a mí, vaya y véase con el tribunal. Y el sobrino está escuchando y le dice, tú le vas a decir esto al tribunal. El sobrino sale corriendo, se acerca, el tribunal dice... Uh, ¿Qué usted quiere? El sobrino le dice, mira, van a, están tratando matar a Pablo mañana, están conspirando a matarlo. El tribunal lo que hace es que saca dos comandantes, se llaman los centuriones romanos. Y los comandantes romanos, estos tenían uh, un, un, uh, una unidad de hombres de 80 a 100 hombres por comandante. Él manda dos comandantes. Significa casi 200 hombres para proteger la vida de Pablo en ese entonces. El centurión romano es uno de escogido. Es una posición que no es solamente 
no solamente es dada a cualquier soldado. Para ser un comandante romano, tú tenías tres opciones para llegar a ese puesto tan grande. Tú podías ser escogido por el Senado, escogido por el emperador, o escogido por los mismos compañeros de batalla. Es un rango alto. Las cualificaciones de este comandante era 15 a 20 años de experiencia en combate. Un romano que era estable. El emperador o los que los eligieron a él lo miraban, lo analizaban. Y decían, este tiene experiencia. Este tiene un carácter maduro. Ha demostrado valentía en el campo de batalla. No le, temí, no le tenía miedo a nada. Estos son los cualificados comandantes llamados los centuriones del imperio romano. ¿Cuántos años lleva usted en batalla? El centurión tenía 15 a 20 años de experiencia antes de serse comandante. Dios te dice en esta tarde, yo quiero que tú seas un comandante mío. Yo quiero que tú seas un comandante de los míos. Dios no te ha llamado para que le tengas miedo a la batalla. Él no te ha llamado para que le huya al conflicto espiritual. Él te ha llamado para que sea un comandante. Todos somos soldados. Pero en la batalla mueren muchos. Pero si en esta tarde tú escuchas algo, escucha que Dios dice, yo quiero que tú seas un comandante en mi batalla, en mi guerra. Yo quiero que usted entienda que Dios está con nosotros. Que Él quiere que nosotros seamos uno de estos comandantes. No le tengas miedo a la batalla. Porque esta batalla es la más importante de tu vida. Esta es la batalla más importante de tus hijos. Esta es la batalla más importante de todo de lo que tiene que ver contigo. No hay ninguna batalla más importante que esta. Ni aún la batalla secular, la batalla de la guerra mundial 1 o la mundial 2. Esas son batallas grandes. Pero esta es la más importante. Dios te dice, yo quiero que tú seas un centurión mío, un comandante mío. ¿Cómo se ve eso entonces? Vamos a las escrituras. Pablo dice en Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú tomas a un hombre débil... Y le da la armadura más bonita y más fuerte. Todavía ese hombre sigue ser, siendo débil. Porque tenga una armadura. No significa que él es bueno en la batalla. Si tú le das una armadura a un soldado débil. Él todavía sigue siendo débil. <ríe> él seguirá siendo un soldado ineficaz. Antes que los soldados vayan a la guerra, ¿qué hacen con ellos? Ellos los llevan, le enseñan cómo disparar, 
le enseñan cómo explotar aviones, ¿verdad? Lo enseñan cómo guiar aviones, explotar barcos. Ellos le dan un entrenamiento a esos soldados. Si tú ves, si tú has visto uh, en la televisión, hay un, hay un, hay una, un, un how you say show in Spanish? <laughs> un programa, gracias, gracias. Un programa que se llama El Hombre Más Fuerte del Mundo. ¿He visto esos programas de lo, del Hombre Más Fuerte del Mundo? Y en los programas tú ves que el hombre anda y tiene músculos por todo el lado. Y, y por verlo, tú dices, ese es un hombre fuerte. Porque tú le ves todos los músculos. Pero porque él se vea fuerte, no significa que él está usando su fuerza ahora tú le dices a ese hombre dobla el barro de, de, de hierro él va a utilizar ahora su poder para doblar ese barro de hierro porque se ve fuerte no significa que está usando su fuerza pero cuando él le dicen dobla el barro de hierro ahí es donde él va a usar todo su poder Significa que la reserva de su fuerza está en realidad y en operación. Dios tiene grandes reservas de fuerza que pueden ser realizadas como el poder en nuestro diario vivir cristiano. Él tiene reservas y reservas de fuerzas para nuestra disponibilidad. Él tiene reservas y reservas de fuerza para que tú y yo podamos ser un soldado eficaz. Porque tú y yo no tenemos la capacidad para combatir en esta guerra sin la fortaleza del Señor. Tú y yo no somos tan fuertes, no somos tan inteligentes. Es más, yo sé que siempre hay dos o tres, yo sé, yo sé mi Biblia de memoria, sé mi, mis versículos de memoria, yo te, yo te digo el Salmo 23 versículo por versículo. Porque sepa los versículos de, de memoria no significa que usted está operando con la fortaleza de Dios. La fortaleza y la fuerza de Dios es lo que nos ayuda a salir hacia adelante. Porque tú no puedes batallar en esta guerra sin la fortaleza y la fuerza de aquel que nos llamó. Dios quiere convertirte en un comandante. Porque Dios es fuerte y Él quiere que usted sea fuerte. Porque Dios tiene reservas de fuerza y Él es el Todopoderoso y Él es el fuerte. Él quiere que tú seas el fuerte. Él quiere que tus hijos sean los fuertes. Él quiere que tu matrimonio sea un matrimonio fuerte. Pero es con la fuerza de Él, no es con la fuerza tuya. Cuando tú pones tu fuerza, cuando tú dices yo tengo la capacidad suficiente para tratar con esto. Y dejas la fuerza y la fortaleza de Dios afuera. Tú estás corriendo un riesgo grande. Llamado para ser comandante. 
un soldado que opera con la fuerza de Dios es un soldado de buen carácter un soldado que opera con la fuerza de Dios es un soldado que tiene de nuevo para pelear visto a las personas a veces ay sí, es que si Dios no me escucha pastor Dios no me está escuchando no sé qué hacer tú crees que Dios me está me, sin de nuevo soldados que no tienen de nuevo no, no están operando con la fuerza de Dios y cuando tú operas sin de nuevo y sin la fuerza de Dios va a estar siempre andando así con la cabeza baja siempre va a estar diciendo Ay, el enemigo siempre te va a estar dando golpes llamado para tú eres llamado para ser comandante para pararte en la brecha por lo que tiene significado tu vida tiene significado tu vida tiene propósito tu vida es escogida por Dios Oh, eh, tú tienes que pararte en la brecha si no quiere pararte en la brecha por usted párate en la brecha por, por tus hijos si no quiere pararte en la brecha por sí mismo o, ni, ni por tu matrimonio párate en la brecha por, el, por la generación futura si no lo hace por usted hazlo por tus hijos hazlo por los chiquitos porque ellos también están en esta guerra Hazlo por ellos porque ellos también van a ser golpeados por el enemigo Hazlo por ellos porque Dios también quiere hacer algo grande con ellos Pero si no hay nadie que se pare en la brecha por ellos oh. <ríe> No podemos ser soldados Tenemos que ser comandantes El centurión no le tenía miedo al enemigo Por eso es que era comandante Él venía, veía al enemigo venir Vamos para encima Párese en la brecha, sino por tu matrimonio, por tus hijos, sino por, tú, tú tienes que pararte en la brecha, porque esta guerra está aquí ahora mismo, aleluya. ¿Cuál es la batalla pastor? Versículo 12, aquí está la batalla. Porque no tenemos lucha. Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Acaso tal vez usted está pensando, bueno yo, entonces yo me tengo que poner listo para la guerra? Pablo no está llamando al creyente a entrar en la guerra espiritual. Es un hecho. Ya estamos en la guerra. Él no está diciendo, bueno, ahorita hacemos el llamado del altar y tú pon tu nombre y ahí estamos en la guerra. Él dice, la guerra ya está aquí. Y si ignoras ese hecho, muy probablemente no estás ganando esta batalla si tú ignoras que esta guerra está aquí en este momento tú estás ignorando la batalla que está ocurriendo en tu hogar tú estás ignorando la batalla que está ocurriendo con tus hijos 
Tú estás ignorando la batalla que está ocurriendo en tu trabajo. Si ignoras que estás en esta, que esta guerra no estás aquí todavía, tú estás ignorando eso. Muchos ponen el hecho de, el hecho de que nuestra batalla real no es contra carne y sangre, está perdido en muchos cristianos. Lo voy a leer una vez, una vez más. El hecho que nuestra batalla real no es contra carne y sangre está perdido entre muchos cristianos. No gaste tu fuerza peleando con el prójimo. No gaste tu fuerza peleando con el vecino. No gaste tu fuerza peleando con, con el hogar no gaste tu fuerza porque tu fuerza es necesaria en otros lugares espirituales que no son contra carne ni sangre pero si tú gasta tu fuerza peleando con el vecino si tú gastas tu fuerza peleando con, con el prójimo cuando venga la batalla real tú no vas a tener fuerza porque ya la gastaste en lugares que no tienen uh, innecesarios. Sí, la batalla con, con el... A veces nos ponemos y decir, pero pastor, esta persona me hizo eso, que yo... Ámelo, perdónelo. Yo sé, oh, pero eso es, muy eso es muy difícil, pastor. La Biblia nos da un mandato de amar y perdonar. No el pastor Jorge. El pastor Jorge no dijo eso. La Biblia dice perdonar y amar. No, no significa que tienes que seguir bebiendo café con ellos. No tienes que invitarlo otra vez a beber café. Pero sí tienes que amarlo. Sí tienes que perdonarlo. No gaste la fuerza en peleando con personas. Porque la guerra no es contra la persona. La guerra es contra el espíritu maligno que está usando esa persona. Y si tú no entras en esa guerra espiritual, tú te vas a creer que la, que la pelea es física y tú vas a gastar toda tu energía en una pelea física cuando verdaderamente, verdaderamente es espiritual. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda Corintios 10, versículos 3 y 4. Pablo utiliza una verdad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales, les debemos de tener como con diferentes niveles y de muchos rangos. Y estos tienen la misma meta. Se recuerda un día Cristo estaba andando y hizo un milagro. Y los fariseos salieron por todo el lado. Con, mira, ¿con qué autoridad él, él hace este milagro? Un demonio liberando a otro demonio Cristo le dice 
¿Podrá un reino dividido ser un reino de victoria? ¿Podrá un reino dividido tener victoria? Él está diciendo, yo lo liberé primeramente, el Hijo de Dios lo liberó, pero el enemigo tiene sus rangos más organizados que muchos de los creyentes que están en la batalla. Pablo detalla un principado o una potestad o un gobernante. ¿Cuáles? Rangos. Si es un, un, un soldado débil, tal vez el primer rango, un principado te tumba. Pero si es uno de los que está batallando, tal vez tú vas a tener que batallar con una potestad. Tal vez tú vas a tener que meterte ahí en ayuno para liberar tu familia. Tal vez tú vas a tener que orar, ayunar y leer la escritura día y noche. Porque no es un principado, es un gobernante que está en tu hogar. Oh, estas cosas no las predican más. Pero quiero dejarle saber a usted que estamos en la batalla. Y tú tienes que ser armado. ¿Tienes asuntos? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Tienes batallas espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que tú te metiste en ese cuarto y ungiste a tus hijos? ¿Ungiste a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste y, y ungiste en la misma pared del pasillo de tu apartamento? ¿Cuándo fue la última vez que tú te metiste en esta guerra espiritual? No vamos a andar ignorantemente porque los ignorantes van a morir en esta guerra. Si no puede contigo, él va a tratar con tu mente. El enemigo va a, va a atacar tu mente. Si no puede con tu mente, él va a atacar tus emociones. Si no puede con tus emociones, te va a enviar una tentación porque él sabe lo que a ti te gusta. Si no puede con las tentaciones, Él va a atacar tu familia. Él va a atacar todo lo que puedas. Él va a hacer todo lo posible para tumbarte de ese lugar. Aleluya. Él va a hacer todo lo posible para robarte lo que Dios ya te ha dado. Él va a hacer todo posible para ver tu vida destruido. Él va a hacer todo posible para ver tu matrimonio roto. Él va a hacer todo posible para ver tus hijos perdidos. ¿Qué está haciendo usted? Usted. Esta es la guerra No vamos a andar ignorantemente con nuestras Biblias Porque conocemos unos versículos Creemos que somos poderosos Pero cuando viene el enemigo Nos está dando un golpe Nos está atacando Todo lo que tiene que ver contigo Es una amenaza al enemigo Cada vez que tú abres tu, tu boca cada vez que tú enchufla una televisión, cada vez que tú aprendes el piano, cada vez que tú enchufla un micrófono, todo lo que tiene que ver con la casa de Dios es una amenaza al enemigo. Tal vez tú dices, bueno, yo no soy un pastor, no soy un predicador, pero toca la batería y porque tocas para Cristo, tú eres una amenaza al enemigo. Tal vez tú dices, bueno, yo no, yo no predico, yo no enseño, yo no soy músico. Si tú limpias en la iglesia, tú eres una amenaza al enemigo. 
porque tú decides limpiar la casa del rey no la casa del pastor no, este, esto no nos pertenece a nosotros Aquí es donde la presencia de Dios mora Aquí es donde Dios está Cada vez que yo paso por aquí Y veo a la hermana Morena limpiando Y la hermana Claudia Yo dije wow Ellos limpian con denuedo Pero no lo hacen por los pastores Lo hacen porque es la casa de Dios Aleluya Quiere darte el golpe de batón. ¿Tú sabes lo que es el golpe de batón? No, nadie, nadie aquí sabe. Yo le voy a dar, la, yo le voy a enseñar algo. El golpe de batón en Puerto Rico sacan los gallos a pelear. Yo me creí, soy puertorriqueño, me creí en, en Puerto Rico por unos 12, 13 años Mis primos Se iban con los gallos A pelear Tú, Todos saben aquí De lo que yo estoy hablando Soltaban los gallos A pelear Y el gallo que se quedaba En pies ganaba, Se ganaban el dinero El golpe de batón Es cuando el gallo Le da al otro gallo Aquí en la garganta Le da una vez se llama el golpe de batón y cuando ese gallo le da al otro gallo en la garganta instantáneamente el otro gallo se empieza a ahogar y cae muerto eso es lo que el enemigo quiere hacer con muchos de nosotros Danos el golpe de batón que nunca te puedas levantar para adorar que nunca te puedas levantar para no pero pero aquí vamos a arreglar esto. Mira lo que la palabra dice. Que Dios nos ha dado unos recursos. Oh, man. No te pures que yo, yo solamente tenía que de decirle lo de la parte uh, gobernante del, del enemigo. El enemigo no le dé tanta no le dé tanta gloria a él. Porque Dios nos ha dado unos recursos. Versículo 14 dice quiero que si usted estás leyendo saque su pluma quiero que tú uh, subraye esto estos son mis recursos tú debes de escribir en tu biblia estos son mis recursos para la victoria estos son mis recursos que Dios me ha dado está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios los recursos de ustedes están la verdad subraya esa palabra verdad Justicia, evangelio, fe, salvación y palabra. ¿Cuáles son mis recursos? Mi recurso es la verdad. ¿La verdad de qué? Del evangelio que trae justicia 
que nos ayuda a crecer en fe, que siempre nos ayuda a recordarnos del momento que Él nos salvó. ¿Cuáles son sus recursos? Es la verdad, es la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Si tú estás perdiendo esta batalla, es porque usted no está usando los recursos dados para ser victorioso. Porque los recursos están ahí. El comandante siempre iba al frente de la batalla porque tenía los recursos necesarios para dirigir sus soldados. No te creas que él era un comandante romano por, por, por nada. Él iba al frente de la batalla, tenía su, 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 su shield, no sé cómo se su escudo, pero tenía una espada de 36 pulgadas. En el otro lado tenía una jabalina. Y en el, en el jaque tenía otra espada pequeña de 6 pulgadas. El comandante era rápido y sabía pelear. Dios te dice, yo te he dado los recursos necesarios. Para que pelees, para que puedas estar firme en esta guerra espiritual. Para que tu hogar sea un hogar firme en esta guerra espiritual. Yo te ha dado los recursos. Mira lo que dice, para que ¿qué? podáis resistir, dice el versículo. Para que podáis estar firmes. ¿Qué? Tú has tratado de resistir. Mi, mi niño tiene 12 años y a veces se cree que tiene fuerza. Viene y, y, y me trata de empujar. Y me trata de, de, de luchar conmigo. Y yo le doy resistencia a él. Eso es resistir. Cuando el enemigo trata de empujarte violentamente. Que tú puedas estar firme y no te muevas. Cuando ese ataque y ese golpe venga. Que tú puedas estar Firme, inmovible. Eso es lo que quiere decir resistir para que podáis estar firme, para que no te muevas. Aleluya. Aleluya. Para que no te muevas. Nada te debe mover de aquí. Aunque venga tormenta, aunque vengan malas noticias, aunque vengan pruebas, aunque venga lo que venga, tú debes estar firme porque el que te ha dado los recursos es el Dios de la gloria. Aleluya. Porque los recursos que Dios te ha dado son los recursos que te van a sostener en pies. Parado sobre la roca del evangelio y de esa fundación sólida fluye una verdad y una justicia que me dice que había uno que se despojó de su gloria y andó entre el hombre que murió y resucitó entre los muertos esa es la verdad que él no está muerto que él está sentado a la diestra del padre aleluya de 
esa verdad y de esa justicia somos sostenidos. Él está sentado a la diestra del Padre, pero dice, yo te he dado los recursos. Yo voy a interceder por ti, pero tú tienes los recursos para combatir. Aleluya. Casi estoy terminando. Y de esa fundación... Nuestra fe va creciendo y creciendo. La verdad del Evangelio es que Cristo murió y resucitó entre los muertos. La verdad produce justicia y produce fe, produce salvación, produce, produce recursos. De esa verdad que, que tratan de defamar a veces. Una verdad que siempre va a estar. Que Él murió y resucitó entre los muertos. Y Él dice, en estos recursos hay una, un recurso para la ofensiva. Porque Él dice, estar firmes. Estar firmes, parado, que nada lo mueva. Los ataques van a venir. Efesios acabo de leer que el día malo se aproxima Pero cuando venga ese golpe no te muevas Pero él no dice coge los golpes y ya Él dice cuando venga el golpe no te muevas Pero saca, el comandante saca el cuchillo El comandante saca la espada Cuando venga la prueba cuando venga Tiene que sacar la palabra de Dios Si, si tú coges el golpe pero nunca reclama ese golpe. Si tú ves que el enemigo te está dando. Y tú nunca le dices al enemigo. Mira escrito está. No solo por el pan vivirá el hombre. Que eso fue lo que Cristo le dijo. ¿Verdad? Escrito está. Ninguna alma forjada contra mí. Prosperará. Escrito está. Oh man, Si tú no le sacas la espada. Él va, a, él, él va a seguir golpeando. Él va a seguir golpeando. Pero cuando tú sacas la espada. Por eso es que el comandante era elegido especial. Porque cuando él iba a la batalla y veía al enemigo, él sacaba el cuchillo, se metía a la toga y eso era para la guerra. Estamos en guerra. ¿Está usando la palabra de Dios? Estoy concluyendo. La oración... Es lo que te va a sostener. Tú estás diciendo, bueno, Él me ha dado los recursos y porque Él me dio los recursos, entonces yo, yo me voy a sentar para atrás y voy a dejar que le, que, bueno, Él me dio los recursos. No, Él te dio los recursos, pero los recursos se mantienen ponidos a través de la oración. Oh my goodness Yo no sé si Él te dio los recursos Y la armadura Pero Pablo dice ahora Versículo 18 Orando en todo tiempo Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Él te ha dado los recursos Pero es la oración Que mantiene esos recursos Puestos Mira, tú puedes conocerte los recursos de atrás para adelante.
Pero si tú no oras, si tú no oras, esos recursos se, se van a la perdición. <ríe> y cuando la batalla llegue, tú estás encontrado sin recursos. Por eso es que el caos está tan grande en nuestros hogares uh, cristianos. Por eso es que muchos se están divorciando. Por eso es que muchos ya no creen en el evangelio. Porque cuando la batalla llegó no tenían los recursos que Dios le ha dado. Y porque no los tienes puestos, tú coges el golpe de la batalla. Pero lo que mantiene los recursos puestos es la oración. Orando en todo tiempo, dice Pablo. Orando por uno o el otro. Mira, esto no es solamente de ti y de tu hogar. Esto es de la iglesia. Esto es de la iglesia. Yo tengo que orar por mi amado amigo Pastor René. Él tiene que orar por mí. Nosotros tenemos que orar por usted. Tú llamas a la oficina. Pastor puede orar por mí. Yo voy a orar por ti. Porque esto no se trata solamente de mí. Y de mi hogar. Y de mi familia. Esto se trata de la iglesia entera. Mira. Cuando tú estás en batalla. Un soldado. No deja que otro soldado. Se quede uh, sangrando. Cuando le, da, cuando le dan el golpe. Vienen los prójimos y lo arrastran. No te pure que si tú te quedas conectado, vamos a arrastrarnos tú y yo juntos. Porque esto es una guerra que Dios nos va a ayudar. Aleluya. Los recursos se mantienen puestos a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la, del ayuno, a través de las escrituras. Ahí se mantienen los recursos puestos. Toda clase de oración. ¿Cómo debo orar, pastor? Ora como tú quieras orar. Ora andando, sentado, rodillado. Puede meditar. Después que tú estés orando, Pablo dice, toda clase de oración es recibida en el trono. A veces se cree. No nos pongamos muy religiosos y creer que si nos rodillamos, ahí es cuando Dios nos escucha. Oh, no, eso es el religioso. Dios nos va a escuchar cuando estemos andando al, a la estación del tren, cuando estemos guiando, dice toda clase de oración. Eso es lo que Pablo dice. Y mira lo que dice después. Oren por mí. Pablo dice, 19, por mí a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. La lucha llega. El tiempo difícil llega, pero tú vas a resistir porque porque tienes los recursos puestos y porque tú tienes los recursos puestos, tú vas a poder decirle a otro, mira, llegó la batalla, pero yo quiero decirte que el que me libró de esa batalla me va a librar de esta y te va a librar a usted. A veces dice, "Pastor, ¿cómo te porque Dios lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. Porque Dios me libró a mí, Él te va a librar a ti también. Porque Él no me falló a mí, Él no le va a fallar a usted. Oh, Voy a cerrar. Estaba predicando en un campamento de nuestra, una de nuestras iglesias 
uh, Journey Church de la Reverenda Gigi Giselle. Y prediqué allá tres sermones. Y cada vez que hacíamos, hacíamos un, un altar, otro llegaba el Señor, pequeño, ecuatoriano. Los ecuatorianos son un poco pequeños. ¿no? Mi esposa es ecuatoriano, la suegra, ellos son pequeños. Pero cada vez que estábamos orando, cada vez que estábamos orando, este hombre en el altar, las lágrimas se le salían. Se le salían, se le salían. Y al tercer día él se aproxima a mí y me da un abrazo. Y después viene su esposa y me da otro abrazo. Y me dice, tú no sabes lo que hemos pasado en estos últimos dos años, pastor. Y él me está contando, me dice, venimos de, de Ecuador sin papeles, no teníamos nada. Estábamos durmiendo en un cuarto pequeño, yo, mi esposa, mis dos hijos. Mi esposa estaba ya por dejarme, eh, eh, la situación no estaba tan buena. Y él me dice, pero yo me estuve mantenido en la oración. Me estuve mantenido en lo que la palabra me dice. Y empecé a orar y orar y un mes, dos meses, un año, un año y medio. Y después llega un hombre a nuestra vida, un abogado. Para hacerle esta historia corta, me dice, yo quiero decirte a usted, pastor, ya vamos a cumplir dos años en este país, ya tengo la tarjeta, uh, the green card, la ciudadanía, y, él, y yo lo estoy mirando y dije, dos años, ya tiene su ciudadanía, eso es muy rápido. Él me dice, yo sé que esto es muy rápido, pero las personas, mis amigos me dicen, ¿Cómo esto su sucedió tan rápido? Yo solamente le digo que yo estaba orando y que Dios me escuchó. Él escuchó mi clamor. Él hizo algo. Si tú clamas, Él te va a escuchar. Pero si tú no estás orando, no venga ahorita y decirme, ay, es que estoy pasando la pastor. Estás orando porque Él te va a escuchar. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo, no, porque la palabra me dice que él te va a escuchar. Aleluya. En esta tarde, no sé si este sermón es para advertencia para alguien. Oh, ponte a estar conmigo. Ponte a estar conmigo. No sea que este sermón sea una advertencia para tu hogar. Pero para otros... Tal vez este sermón es un, un llamado para ser un comandante. Para alguien que se pare en la brecha y le diga al enemigo, con mi casa tú no vas a poder. Con mi ministerio tú no vas a poder. Con lo que Dios ha depositado, tú eres muy pequeño comparado al Dios grande que le servimos. Mientras el grupo de adoración... Se, se prepara, vamos a estar puestos en pie Hay dos llamados en esta tarde Tal vez el llamado de usted Es, es, es Dios diciéndole Pelea Porque el enemigo te va a dar el golpe de batón Pero para otro 
Este llamado es Ven que yo te doy los recursos que necesitas Para pelear No deje que el enemigo haga contigo Lo que él quiera Él no tiene tanto poder Él no murió y resucitó El que murió y resucitó se llama Cristo pelear contigo vamos a pelear juntos y Dios está peleando contigo también Dios va delante de tu batalla Él está al frente de lo que tú estás enfrentando la victoria ya Él te la dio en esta tarde el altar está abierto vamos a orar, vamos a clamar. Porque el infierno no va a poder con la iglesia. Porque el Dios que le servimos es un Dios de victoria. El altar está abierto, iglesia. Dios le bendiga. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.